Pop, 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 Hallå där uppe! Tjena Åke, hur är läget idag då? Hörru du, vilken härlig dag det är idag när vi ska bege oss till Blekinge har jag fått en liten föraning om. Ja, så är det absolut. Men hörru du, Blekinge, de hade väl inte så många poppande egentligen? Nej, inte alls lika många som Småland. Ja, där kryllar det av dem. Ja, det var väldigt, väldigt många i Blekinge avsevärt färre. Men vi har ändå sopat ihop det vi kan hitta. Ja, du har, du har letat upp varenda poppan som gömde sig i en buske. Visst är det så, Uffe? Jajamän, vi har hittat lite musik med poppanknytning även i Blekinge. Och jag tänkte att vi ska börja med en tjej som skivdebuterade 1960 med en svensk version av det årets Eurovisionsetta. En låt som heter Tom Pillibi. Det var Frankrikes bidrag i Eurovisionslagarfestivalen av Jacqueline Boyer. Får jag gissa nu då? Kan det vara Inger Berggren? Nej. Aha. Ja, då får du nog tala om det. Självklart så var detta Marianne Nilsson. Ja, 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 men hon hamnar väl i Magnus Quintet? Nej, det gjorde hon inte. Men året efter hamnar hon i Sven Ingvars. Jag sa det så det var. Jag tyckte väl att namnet lät bekant. Ja, 1962 så var hon med i Sven Ingvars. Hon fick bara vara med på en skiva. Det var en låt som hette Då börjar livets vår. Men hon var med i ett år. Men sen tyckte skivbolaget Philips att det var bättre att de delade på sig. Så hon fick fortsätta solo. Och Sven Ingvars fick fortsätta med bara pöjkar i bandet. Den låten då som vi ska spela, den kom i november 1962 då gjorde hon sin första skiva på engelska. Jaha, skulle hon bli popartist? Ja, lite grann. För att nu var det dags att lansera en ny genre inom popmusiken som kanske inte var just mer än den här singeln. En väldigt ovanlig och eh, intressant genre. Så kallad gospeltvist. <laughs> Ja, det måste ju nästan vara något twist om det är början på 60-talet. Då var väl allt twist. Jajamän. Och nu är det så att Marianne Nilsson frågar oss. Who wants to twist? Men hon sjöng alltså bara på en enda låt med Sven Ingvars. Det tycker jag låter skumt om hon skaffar sig en sångerska. 
Alltså det var ju ganska mycket i pressen om att hon var med i Sven Ingvars och sådär. Men eh, det var det enda som hon sjöng med dem. Det gick ju ganska bra för Sven Ingvars ändå som orkester på skiva. Det var så här alltså att det var bara en PR-kampanj för att väcka intresse ungefär som Karin och Antoine. Ja man vet inte, det kanske var det. De ville lansera henne med hjälp av Sven Ingvars. Kan det vara så? Sen var det väl det att på sina danskvällar och annat så kanske de tyckte att det funkar med en tjej som sjöng i bandet. Mm, Okej, okay, men här var det twist alltså. Just det, och året är på, 63, då turnerade Marianne Nilsson i parkerna med The Customs från Stockholm. Och de gjorde 125 gig. Ja, du, du, du hör ju att du talar om en annan värld och en annan era. Ja, och sen så satte hon ihop ett eget band som hette The Boys, som leddes av en viss Anders Henkan Henriksson. Aha, och då fick hon ju en bra producent i alla fall. Nästa skiva, den gavs inte ut under hennes riktiga namn. Jaha, vad hette hon då då? Ja, det var så här att i början av 1964 så var det artiststrejk i Sverige. Och det gjorde att inga nyutgivna skivor fick spelas i radio eller tv. En hemsk tid. Och då kom de på Philips fram till en grej. Vi fejkar att vi gör en skiva med en utländsk artist. Så, Maria Nilsson fick ta på sig solglasögon och en svart peruk- Och blev kallad Brenda March. Brenda March. <laughs> Okej. Okay. Och här är hennes singel. Och det är en låt som ju ursprungligen gjordes av Johnny Burnett. Cincinnati Fireball. Men var det någon som gick på det här att Brenda March var från Minnesota? Nej, det var väl inte det. För att det var nämligen så att den här fick aldrig chansen på 30-test. Så det, det var ganska misslyckat. Och sen gavs även den här ut under hennes namn, Marianne Nilsson, med The Boys. De andra i bandet det var Bengt Greberg på gitarr, Kjell Matske på bas och så Kjell Jepsson på trummor och han hamnar ju maskots så småningom. Precis vad jag tänkte när du sa namnet. Men det är klart att den här breda blekingska dialekten kanske inte är så lätt att gömma även om man kallar sig Brenda Mars. Men när du visar omslaget här på lite plattor med henne så känner jag ju igen henne. Ja. Från 60-talet att hon gjorde ju en hel del skivor. Ja. Men nu är det så att nästa låt vi ska spela med henne, det är under ett nytt namn igen. Aha. 
Nu heter de Marianne and the Boys. Och vi ska faktiskt liksom frångå våra principer och spela en poplåt på svenska. På svenska? Ja, men det är ju läge för slager alltså. Ja, men det här är nog lite mer pop faktiskt. Uffe, uffe, uffe. Min hemliga last är ju svensk slager så det gör mig ingenting. Nej, okej. Okay. Men jag tänker att det här är liksom, de har nog försökt göra pop på svenska snarare än svensk topp lite grann. Men det går ju inte, det förstår ju det året. Kan man inte göra något på svenska, då är det ju slager. Hur gärna man än vill att det ska vara pop. Eller också var det så att det här var en pionjär som var fem år före balladen om killen med örjan. Så du menar att någon annan sjöng på skivan? Nej, det menar jag inte. Men det är ju som den var ju en tidig svensk rocklåt liksom. Ja, det kan man väl säga. Ja, då började det ju komma där faktiskt. Det stämmer ju. Mm. Men det här är alltså Marianne and the Boys och då är det definitivt de som lirar på den här i alla fall. Och de gör en svensk version på en låt som Brenda Lee hade spelat in i England med Jimmy Page på gitarr. Vad kan det vara för låt Det var den här. Omkring mig använde mig Det är som en dröm Som plötsligt gör mig stum Är det sant, min vän? Folk säger att du är lyckligare nu Är det sant, min vän? Ja, jag känner igen den men jag kommer inte ihåg vad den hette på engelska. Is it true? Is it true? Var inte det en, en liten hit i England? Oh. Ja, just det. Mm. Och eh, i alla fall så fick den här chansen på 30-test på nyårsdagen 1965. Men 30-test-juryn var lite njugg kan man säga för den hamnade på 28 plats. Ja, hon sjöng ju på svenska. Då undrar man ju, hur gick det då för DJs med sitt svenska försök? Det gick väl så där. Och det kan man ju förstå. Ja, men sen 1966, då börjar hon att göra skivor under ett annat namn igen. Nej, men nu får hon väl lugna ner sig. Då gifte hon sig nämligen och då bytte hon namn till Marianne Kock. Och det är väl det som hon är mest känd under det namnet. Så är det. Tio låtar på svensktoppen hade hon. Ja, så var det så många. Ja, men i alla fall, det var alltså hela griset om Marianne Nilsson från Karlskrona. Nu ska vi spela en grupp från Karlskrona som också har en viss anknytning till Sven Ingvars. Ja, vad kan det vara om hon tror? Deras namn 
Det var nämligen så att de här hette Sven Ingemars. <laughs> För att lyckas lura någon kanske. <laughs> ja, man vet inte. Men nej, det var faktiskt så att det var ju Ingmar Pettersson som spelade till Norsax och sen så Sven-Olof Svensson på bas. Och då ska jag ju passa på att tillägga då det är ju inte den Sven-Olof Svensson som spelar bas med mig i gruppen Alison Clays Moonlight Dragonfly. Nej, det här är Sven-Olof Svensson från Karlskrona. Ja, det är ju en himmelsvid skillnad. Ja, och de andra i bandet det var ju Magne Armqvist, Göte Dahlström, Dane Andersson och Göran Pettersson. Det här var väl en dansorkester men var väldigt stora i det här området. Och jag har hittat en inspelning som är ja, lite sådär nästan pop i alla fall. <laughs> är det väl? <laughs> är, det, är det Shadows eller är det Johnny and the Hurricanes? Ja, lite Cool Candies eh, köret. Ah, ja, Cool Candies twist alltså. Men ja. Cool Candies var ju bra på sina twistar. Det här är en, eller kommer aldrig ut på skiva det här så det är inte världens bästa ljudkvalitet men det är den vi har och låten heter Twistet. Känner hur det dallrar till här i twistnerven. <tryck> Twistet med Sven Ingemars från Karlskrona. De fick faktiskt skivkontrakt sen och då tyckte skivbolaget Karusell att ja kan inte byta snälla. <tryck> det var lite för likt Sven Ingemars. Så då blev de Tobbes istället. Okej, okay, då kunde ju ingen förväxla dem. Nej. Och 1971, då var det faktiskt bara Magne Armqvist kvar i bandet utav de som var med på den här inspelningen. Då hade de en sångare som du var lira med. Nej, men vad kan det vara? En gammal hjälte från Balubas som nu hade hamnat i Karlskrona. Larry Dean. Larry Dean som jag besökte i Kiviks marknad med en gång för länge, länge sedan. Ja, visst. Och Kiviks marknad är ju inte så himla långt ifrån Blekinge. Och vi fortsätter resan i detta landskap till Karlshamn. Nu blir det pop. Ja, det blir pop. För här kommer The Demons. I got Like jewelry for the rhymes so happy I'd really love you baby And I hope it's don't matter But I'll wait until the day we're happy Yeah Tell me all about 
Var det här då det enda riktiga popbandet som fick göra någon skiva i Blekinge? Yes, det kan man faktiskt säga. Det var de som fick göra. Och de fick göra en singel på Philips. Det är också faktiskt samma bolag då som Marianne Nilsson. Och de fick också samma placering på 30 test. Men inte med den här låten utan med den andra sidan. Den heter Comeback. Och det är Göran Håkansson som skrev båda låtarna på den här singeln. De andra i bandet var hans brorsa tror jag, Magnus Håkansson. Och sen Roland Johansson och Åke Sellrup. Sen bytte de basist och trummis sen. Och då kom Lars Lund och Benrik Hermansson in i The Demons. Och man, klart, man ska ju inte förväxla dem då med ett annat band som vi redan har spelat i Popnörspodden. Det är ju Demons från Charlottenberg. Ja nej, hur skulle man kunna förväxla dem? Det är ju en stor skillnad. Ja, det var ju de som vann kamratpostens skolmästerskap i pop. Mm. Det Demons fick aldrig göra några skivor, det, men det fick Demons ifrån Karlshamn. Se, det livet är orättvist. De fick ju faktiskt även åka utomlands. Det var så att i Danmark hade de ett ställe som heter Hithouse som var centrala spelstället i Köpenhamn. Och dit bjöd danska Philips in grupper från sina systerbolag i Tyskland, Norge och Sverige. Och det blev en tvådagars popfestival som spelades in för en live-LP som heter Hit House Festival. Jaha. Då fick Demons med två låtar på den skivan. Men det roliga är ju att Göran Håkansson, han hade ingen aning om att de hade kommit ut på skivan. Det fick han reda på 30 år senare. Ja, bara 30 år senare. <laughs> ja, det är fantastiskt. Men det är lite skumt är det att Philips i Danmark har gett ut den här för att Det är ganska risiga inspelningar. Det låter nästan som det är gjort på tandbärgare. Men det är det inte. Said I'm on 
Love Potion of Nine, då tänker jag på Searchers. Ja, även om det var Clover som gjorde originalet 1959 så är det ju Searchers version man tänker på i första hand. Det är för att vi är popstörda. Ja. Då frågar man sig, är alla på den plattan inspelade med samma kvalitet? Ja, ungefär. <laughs> så var det. Hit House Shake. Just det, med Hitmakers. Och faktum är att Hitmakers var inte de med på den här skivan. Eh, I och Jumän. Men de gör We Gotta Get Out of This Place och This Boy faktiskt. Du ser, det är en skiva man vill ha. Ja, jag har den ju. Fast jag vinner inte HIFI-klubbens första pris. Nej, jag tänkte så här. Vi stannar kvar i Karlshamn. För där fanns det Karlshamns egen Bob Dylan. Jaha, ja. Vad kan det ha varit för en gosse? Ja, han hette Kenneth Engström. Men det dög ju inte att heta så. Utan han fick bli Tony Lightfoot. Lightfoot? Då tänker man ju på Gordon. Gordons okände bror från Karlsson. Det måste du ha. Nu ska han tolka Louis Jordan här med en lite ovanligt för den här tiden textinnehåll kanske man kan säga. Hey baby, dressed in red. Hey baby, won't you come to bed? Cocaine, cocaine, Ja, jag ser ju på omslaget där han står med sin akustiska gitarr över axeln. Ja, ja det är lite dillan men <coughs> det kanske är mer Antoine då, eller Mac McLeod eller med den klassen kanske. Det här var alltså Tony Lightfoot som gjorde Cocaine Blues på skivmärket Dollar. Dollar? Ja, då vet vi hur det slutar. Ja. Inte några dollar i fickan. Nej, förmodligen inte alls. <laughs> Men vi hade i alla fall några dollar så vi kan åka vidare med bussen tillbaka till Karlskrona. Ja. Och där fanns det ett band som visserligen inte gjorde någon skiva. Men jag har en inspelning. Sånt hindrar ju inte Popnerdspodden. Nej, 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 nej. nej. Det, är, det är ju snarare en sport om det inte finns något inspelat. Ja, alltså det är svårt att spela om det inte finns något inspelat alls men utgivet på skiva kan vi ju... Ja, men att hitta en tandbärinspelning är ju inte lätt det. Alltså 50 år senare. Nej, det är det inte. Men du lyckas ofta, Uffe. Ibland hittar vi grejer. Det här är någonting som är gjort sommaren 1966. Och det är en grupp som heter Roadrunners. Det var Kjell Andersson, Thomas Johansson, Lars Anders Lennartsson och Jan Myre. Och de får chansen att tolka Hollis. Since you took my heart, I will give you everything. 
Roadrunners från Karlskrona som gjorde To You My Love som var en låt som var hämtad ifrån Hollys andra LP. Jaha, jag kände inte igen låten alls men det är ju inte första gången. <laughs> Nej, In Style hette väl den LPen va? In Style måste vara den andra, ja. Stay With hette ju den första. Just det. Men jag har i alla fall hittat lite information här om Roadrunners. De är inte superkända, men Showbusiness skrev i mars 1966 att de hade vunnit en häftig namnstrid med ett band från Stockholm och ett band från Enköping som båda de två också hette Roadrunners. Och sen så var det på gång att de skulle få en sångare också stod där i Showbusiness, Göran Summertime Andersson. Alltså det var en kille som var med i massor med band. Alltså han spelade i Shakers från Göteborg, Fabulous Four i Stockholm, Why Not i Göteborg och så vidare. Men han var inte med i något av de här banderna speciellt länge alls. Men han fick hela tiden nya jobb. Det låter som en entreprenör. Ja, det någonting var det med honom i alla fall som gjorde att han inte blev kvar i banden speciellt länge. Dessutom så var det så att det var en kille som faktiskt inte alls är känd för sitt eget musicerande men för sitt fantastiska arbete och genom att dokumentera okänd blues och liknande. Jag pratar om Jonas Bernholm. Jaha! Alltså Mr. R&B som även hade skivbolaget Route 66 heter det. Ah, så han är därifrån alltså? Nej, han var ju uppe från Stockholmstrakten men han gjorde lumpen i Karlskrona och då hoppade han in och sjöng under tiden där i Roadrunners lite då och då. Ja, men han ville inte stanna kvar. Nej, han var inte med på den här inspelningen i alla fall. Och eh, det är faktiskt så att jag har hittat ett band till som inte gjorde skiva men som gjorde en inspelning. Då kan man ju tycka att det fanns en liten koppling till Jonas Bernholm i alla fall och hans blues-skivor. Han fick ju något stort fint pris här för något år sedan bara som jag tyckte var väldigt, väldigt välförtjänt för övrigt. Jo, det är så att nästa band från Karlskrona, de heter nämligen Johanssons bluesband. Ja, det låter ju väldigt mycket Chicago. Typ så. Om man tänker på att det fanns de som flyttade in utifrån, till exempel från Sverige, så är det ju det. Det var Gunnar Johansson som spelade trummor. Han var orkesterledare för det här gänget. Och de inspelningarna jag har hört med dem, det är ingen som sjunger. Utan de kör lite jammigt sådär, instrumentalt. Men Christer Gustafsson som spelar munspel är väl den som har största rollen tror jag i den här låten. Då blir det alltså lite, lite låterstuk då? Inte riktigt. Det är lite lugnt och fint och lite mysigt och lite småflummigt. Låt höra.
The Blekinge Blues och Lille Walter. Just det. Johanssons bluesband. De övriga bandet det var alltså Christer Nyström, Harry Bolin och Tommy Andreasson. Jag vet inte så mycket om Johanssons bluesband. Men vi hade i alla fall en liten inspelning. Och det roliga är att, vad, vad hette då den här låten? Jo, musik i A-moll. Ja, jo, men det är ju en intressant titel. Det kan ju vara vad som helst. Exakt. Och det var nästan det. Det var också här i Popnerdspodden. I Popnerdspodden kommer ingen undan. Står du och jammar i en garderob så gräver vi fram det 70 år senare. Jajamän, så tar er i akt, ni musikanter i vårt avlånga land. Så är det. Och nu ska vi resa lite västerut. Vi ska till Ronneby. Ronneby, Klubb Ron tänker jag på. Ja, jag vet inte så mycket om Klubb Ron, men... I Ronneby var det en kille som växte upp. Han han flyttade därifrån innan han blev känd. Det var nämligen så att han bodde där från han var ganska liten tills han var 15 ungefär. Vem är denna mystiska musikant En rätt så småkänd sångare som heter Tommy Körberg. Jaha min han. Han dyker upp där också och sen dyker han upp i vad var det? Enköping va? Ja, Enköping. Han flyttade ifrån Ronneby till Biskops Arne som är en ö där hans farsa fick jobb. Som, de har ju sådana här skrivarkurser och sånt där för blivande författare. Mm-hmm. Mm. Då passar vi väl på att köra lite Tommy Körberg-låta. Vi ska spela en låt från hans första LP. Det var en skiva som hette Nature Boy. Ja, den kommer jag ihåg. Ja, då. Vet du vilken jag tycker är hans bästa? Nej. Jag gillar den där han sjunger Birger Sjöberg visor. Den är mycket bra. Ja, men det är ju inte pop på engelska. Så vi får ta det i våran Birger Sjöberg special, tror jag. <laughs> ja, det kan mycket väl komma. Man vet aldrig vad som väntar i popnördspodden. Det här är i alla fall en skiva som kom ut i november 1968. Och det är en överblivning inspelning som var gjord med Tom och Mick och Maniacs. Fast Micke Johansson... Är det Igor the Dog? Nej, det är det inte. Utan det är den sista upplagan av det bandet då som var Stefan Möller, Lasse Nyberg och Johnny Lundin, en gitarrist som vi känner ganska väl. Just det, det kommer jag ihåg att jag har skickat till Möller tror jag. De låtarna, eller var det Johnny? Mm. De hade inte dem. Någon av dem var det. Mm. Ja, som en parentes. Ja, det här är i alla fall en 50-talslåt från The Coasters. She comes on like a rose But everybody knows, yeah She'll get you in touch Now you can look, but you better not touch Poison Ivy Poison Ivy Late at night while you're sleeping Poison Ivy comes and creeping around We're swinging now Measles make you bumpy And mumps will make you lumpy Chicken pox will make you jump and twitch Yeah, come on cool fool you And whoop and cuff and cool you But poison Ivy, Lord, will make you itch Poison Ivy Oh, 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 oh,
Är det inspelat efter Elpen då? Ja, det här är ju inspelat efter Tom och Mick Elpen, ja. Jajamän. Mm, just det, okej. Okay. För på Elpen spelade ju inte dem. Nej, den här skivan kom ut efter Tom och Mick hade gått skilda vägar. De gjorde ju en eh, sommarturné med Lasse Samuelsons Dynamite Brass eh, sommaren 68. Och det här är utgivet i november. Ja, sista sucken så att säga. Ja, och det var alltså på Tommy Körbergs första solo-LP. Och då nämndes inte Mick längre. Nej, och han hörs inte på den här heller faktiskt. Det gör han inte. Ah. Sen var det ju så att strax efteråt, då var vi tillbaka där vi började programmet i Melodifestivalen. För det var ju så att i början av 1969 så vann ju Tommy Körberg den svenska uttagningen till Erevisionslagerfestivalen. Och nu blir det Jude min vän. Ja, det blir det absolut. Men på engelska. Watch me kids on a Monday morning Dad's at work on a play Loads to be done but he keeps on joining Cursing the break of day Ask the bank man for a loan Tell him all about Joan Get a friend for life just like your wife Ought to be here Mr. Jones Here Mr. Jones went on a caper Dreams into thoughts into words on a paper So lots of things we couldn't see Jaha, så det var tänkt att bli internationell karriär här. Jajamän, det var ju det. Han var ju i Spanien. Men sjöng han på engelska i Slagerfestivalen? Nej, han sjöng på svenska även i finalen i Madrid. Ja, men det är ju, det är ju bra det att man höll sig då till sin egen språkvärld så att säga. Sen kom ju en period när allt skulle vara på engelska, oavsett var man kom ifrån. Den släpptes ju på engelska i alla fall den här Dear Mr. Jones. Den var skriven av Roger Wallace från Science Popchen. Mm. Och den tog sig in på 10 topp faktiskt. Sjunde plats. Ja, så minns han. 69. Ha? Aha, ja, då hade ju 10 topp mist sin roll kan man ju säga. Ja, eller också hade du börjat lyssna på annat. Det är klart, det beror väl på att man tillhörde en generation som så att säga lämnade 10 topp då. Mm. Som jag hör till. Och jag kom ju till den som började på ta vid. <laughs> ja, så du lyssnade på det ända fram till 74 med stora öron. Ja. Och jag hade lämnat det. Ja. Den här gick upp eh, på T-topp i april 1969. Och samma månad så var det faktiskt ett danskt band som gjorde en cover på låten. Vi kör väl den också då. Här är Teenmakers version. On a Monday morning, Dad's at work on the play. Lots to be done, but he keeps on yawning, cursing the break of day. Ask the bank man for a loan, tell him all about your home. Get a friend for life, just like your wife, or to be near Mr. Jones. 
hard sorts who make up a word in sorts like dear Mr. Jones. Dear Mr. Jones, when on a cable to sing forth to words on a paper, all of the things we couldn't see, being what he wants to be. Watching the kids is all in a while, mixing love with the moon. It takes hard sorts to make up a word in sorts like Dansk pop i sitt esse. Ja, Teenmakers, det var ett bra band. Och de hade alltså tagit bort den stora orkestern och satt dit lite lagom fussig gitarr istället. Ja, men det gillar vi. Ja. Fussigitarr kan aldrig vara fel. Och det vet väl alla att Teenmakers, de bildades 1963 i Ringsted i Danmark. Ja, det vet ju varenda popnörd. Ja, det var ju Karsten Gregersen och Frank Hansen och Flemming Rasmussen, Arne Rasmussen och Claes Scheibel som ju kanske redan var ersatt faktiskt när den här spelades in utav John Roger Jensen på trummor. Och han hade ju varit med i Soros orkester innan, det visste väl alla. Ja, Soros med Zeta då? Ja, Jajamän! Mm. Teenmakers i alla fall. Det är ett bra band som, eh, som marknadsfördes som det danska Hollis. Ja. <laughs> Vad var det svenska Hollis då i så fall? Ja, det fanns ju lite sådana här... Eh... Jackpots kanske? Ja, varför inte? Jackpots, det kan jag tänka mig. Ja, det ligger väl närmast till hans, ja. Vi ska i alla fall tillbaka till Tommy Körberg. I november 1969 så släppte han sitt andra engelskspråkiga album. Jag tror faktiskt det var hans tredje skiva, men hans andra på engelska. Och då var det så att det innehöll lite filmmusik från en film med Jörn Donner. Nu kommer Igor the Dog. Ja, det är faktiskt så. Igor the Dog. En låt som skrevs av Klabbe men som spelades in av Tommy Körberg för Jörn Dorners film 69. I'm eager the dog And if my master says let's go I'll have to follow I'm eager the dog You can't imagine all the things I have to swallow And if they give me some food, I must be taking it If there's somebody I don't like, I must be taking it It's a hard, hard life I'm living Good heavens, the things I've seen When she thinks I'm going out, I'm going in a beauty queen Sometimes I wish that I could speak I'd say it time and time again Yeah! Ja, 
Jag ser ju framför mig hur folk dansar till det där i, i den mode som gällde då. Polotröja, medaljong runt halsen och sen ett skärp runt midjan. Och alla tjejer har laxstövlar. Är det inte så? Det är ju så. Så här lite go-go. <laughs> ja, det stämmer ju. Eh, nu kanske vän av ordning frågar sig varför började Tommy Körberg plötsligt sjunga på finska? Ja, det var ju inte Tommy. Utan det var ju så här att Jörn Donner är ju finne och det gjordes även en finsk version av den här filmen och då använde man samma musikbakgrund som Tommy Körberg hade haft och lät Kirka sjunga in för det finska soundtracket. Men det vet du väl, Kirka, han hette ju egentligen Kirill Babitsin. Och han ja, ja. var ju sångare i Islanders. Jaha, så han var inte från Ryssland då? Nej, han var finne. De hade ju lite hits, alltså finska versioner av Beat the Clock och Kites och annat. Och sen var det ju det att i Islanders fanns det en svensk trummis. Det måste vara Kurre. Just det, Kurre Mattsson. Och han hade ju lirat med Johnny Lundin som vi har spelat tidigare i det här programmet i John Rude and the Wild Ones. Och Jormas. Just det, det stämmer. Det här var alltså Kirka Babitsin som då körde Igor som den bara hette då i den finska versionen. Men hör upp, Igor the Dog, är inte det någonting som Popnördspoddens husband har framfört också? Det har vi minsann gjort ett antal gånger och med alltid stor glädje och frenesi. Och här är Carl Eivarsäkts version av samma låt. Den låten har ju framförts till, till publikens stora förtret runt grillarna i Åkersberga ett antal gånger. Tommys grill, vad heter de mer? Viktors grill. Och Justerö-grillen framförallt. Ja, ett av Karl Eivarsäkts stora slagnummer på den tiden när begav sig. Men vi kan ju inte stanna där utan vi gör så här att vi återvänder för tredje gången idag till Karls krona. Nu är det dags för en kille som hoppade in i resterna av Sven Ingemars, alltså Tobbes, var han ju med och sjöng 
i i flera år. Men han fick en solokarriär också. Han hette Per-Olof P3 och han gjorde ju faktiskt några svensk toppsinglar men även pop lite grann i alla fall, på engelska 1969, när det var dags att ta upp lite 50-talslåtar igen. Så då tänkte han, eller möjligtvis tidigt 60-tal, nu ska vi köra en låt av Nisse. Och vilken låt är det då? Jo, nu jävlar, säger vi. Someone started taming you down There'll be some changes made The rowing days are through Hey, little devil, I'm gonna make an angel out of you They say beware, but I don't care I love you just the same You're an old heartbreaker and a mischief maker But I'm wise to your game Whoa, 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 hey, little devil, everything's Cause someday soon I'm gonna make you all mine There'll be no running around, you'll match your Waterloo Hey little devil, I'm gonna make an angel out of you P.O.P. 3 alltså, men han måste ju ha haft ett klatschigt artistnamn det var Per Olof med dubbel V på slutet. Det var alltså artistnamnet? Yes. Okej. Okay. Och du vet förstås vilken Nisse var som hade hitten på USA-listan våren 61. Med den här låten. Med den här låten? Det måste ju vara Nils E. Daka. Just det. Nils E. Daka. Mm-hmm. P.O.P. Trén, han var ju med och sjöng i Tobes i många år. Och sen så startade han eget och de var skitstora i Brekinge med Omnade. Jag tror att de utgick från Växjö och de hade alltså typ 250 spelningar om året. Men det låter ju väldigt mycket. Hade de aldrig någon fritid? Nej, det är inte mycket. Men när de hade fritid så kanske de skulle gå på party. Ja, det är inte så otänkbart att man gör ibland, eller hur? Det är som vi, partyprissarna nummer ett och två. Ja, så är det. För att den sista låten för idag, det är också med en musiker ifrån Karlskrona. Och låten heter Partit, men den är inte så jättevanlig. Den kom på en LP. Som nu plockas fram. Ja, när svensk filmindustri, SF, fyllde 50 år. Det står inte en jubileumsutgåva utan det står en jubileumsgåva. Så jag tror att de som var på det här 50-årsfesten fick varsin sån här. Så jag tror inte att den här gavs ut kommersiellt. Det kan mycket väl vara så. Jag tycker jag känner igen den. Ja, det är en skiva med filmmusik ifrån alla möjliga åldrar och då även några alldeles aktuella. Och det här som vi ska spela nu, det var en film som hade premiär i början av 1969. Den hette Made in Sweden och var regisserad av Johan Bergenstråle. Musiken gjordes av Bengt Ernryd, en trumpetare från Karlskrona. Okej, okay, så, så det här var inte samma som Mr. and Mrs. Sweden? Nej, det var en annan film. Det var ju faktiskt ett poppande från Stockholm som heter Rowing Gamblers som spelade. Jajamän, våra gamla kompisar. Det här är alltså filmen Made in Sweden. Okej, så vad handlade den om, Montreux? Ja, det var en liksom kärlekshistoria. 
de fick någon sån här silverros eller någonting på, eller vad det kan heta på filmfestivalen i Berlin. Så den gick ganska bra, men den var ganska politisk som det var på den tiden. Det var inte Swedenhaven en hell då. Det här var kultur. Ja, och Bengt Enryd, han är väl mest känd för att ha gjort musiken sen till fem myror är fler än fyra elefanter, tror jag. Och det är coolt. På den här inspelningen vi ska spela nu då fick han hjälp av Christer Bostedt på saxofon. Och så står det Made in Sweden också. Och då kan man ju tänka sig var det så att Joje och dem starta sitt med att spela in filmmusik den här för att det tar ju ganska lång tid att få fram en film och jag vet att manuset var från slutet av 67 så att och sen filmas den under 68 och eh, första hjälpen med Made in Sweden kom ju i slutet av 1968 så jag vet inte är detta Made in Sweden eller inte, jag har frågat joj och fått inget svar <laughs> han har väl inte något minne av det nu nej men jag vet i tusan jag tycker faktiskt det låter som det är Joji Vadenius som spelar gitarr och möjligen slimborgud på trummor så här har vi lite poppy jazzrock att eh, avsluta med det här är alltså en låt som heter Partyt och det är Bengt Enryd som står som eh, huvudnamn men kanske alltså Made in Sweden ni får väl lyssna se är detta dem säger du Åke. Det är ganska typiskt jojespel på gitarren faktiskt. Ja, det här det är ju lite joje faktiskt, det är det. Ja. Så jag tror det är han. Men frågan är, var det Slim som spelar trummor? Det vet jag inte. Ja, jag tyckte inte det riktigt som han. Eller så tog han det väldigt lugnt. Ja, kanske. Men det roliga är det är alltså från en film som hette Made in Sweden, som då påbörjades innan Made in Sweden blev Made in Sweden. Bandet alltså. Ja, du ser det. det pusslet passar ihop allt för väl. Ja, det är intressant det där. Vi får se vad det visar sig vara. Men jag tycker det är intressant i alla fall. Det är det absolut. Mysterier är till för att lösas. Just det. Så är det. Och det var alltså dagens sista låt. Då är det bara kvar att rabbla lite band från Blekinge. Och den här gången är det faktiskt väldigt lite band. Jag tror att det är överlägset minst antal band som jag har att rabbla. Men jag har i alla fall ett väldigt intressant band först. Ett gäng ifrån Ronneby som heter Kops. Kops mm. hade nämligen en viss Tommy Körberg som sångare innan han flyttade till Enköping. Då var det inte gammal. 
Nej. Och sen sommaren 65 då blev Kops förband till Hepstars på Ronneby Folkets hus. Då skickade de efter Tommy som faktiskt var med när de var förband till Hepstars. Och då blev han upptäckt. Ja, vi vet inte. Men det tycker jag är lite roligt. Sen är det ännu märkligare att det här bandet då som var Tommy Andreasson, Hasse Ekdal, Janne Meldén och Johnny Persson hade ju en annan sångare också efter Tommy Körberg som också är lite småkänd. Jaha, vad kan det vara? Björn Schips? Nej, Eddie Medusa. Erhal <laughs> Norstedt hade varit i Ronneby på 60-talet också i Kops. Du ser, det är ju ett all-star band. Ja, Andra band som vi har lyckats eh, gräva fram det är inte så himla många. Men i Karlskrona fanns det ett gäng som heter Glorias. I Ronneby hade vi Check Sounds och i Nettravi fanns Keats och i Sandbäck Magic Crowd. Och det är alla band som jag har lyckats gräva fram. Det är inte många. Men vad säger då din analys om varför var det så i Blekinge? Gillade man inte musik där? Det kanske helt enkelt är så att det finns en himla massa band. Men Lille Ulf har inte lyckats hitta dem än just. Men det har de ju kompenserat nu då med Sweden Rock. Exakt, nu är det rock. Men hur många band ifrån Karlskrona får vara med där? Alltså det finns ju Overdrive och sånt där, det kommer ju massa band sen. Men då var det väl inte så himla många. Det stämmer, dina utkorsningar det är ju så grundligt det någonsin kan bli. Men snart så ska vi flytta söderut. Det blir Skåne så småningom här nu, men du ska väl hitta på något skoj först och nästa gång. Ja, jag är ju inne på mitt chockhumör nu så att det ska jag verkligen göra. Härligt! <laughs> vi får väl se. Ja, men det var allt vi hade för idag i alla fall. Och vad härligt vi har haft med Blekinge. Det har vi alltid, Uffe. Var vi än befinner oss i vårt avlånga vackra land. Och när ni befinner er var som helst i vårt avlånga vackra land kan ni ju faktiskt använda sådana här sociala medier. För Åke, du håller ju Popnerspoddens Facebook-sida. Oh ja, och den är aktiv, det kan jag lova. Dessutom så håller jag i Popnerspoddens Instagram-sida där jag lägger ut nya bilder på grupper som vi spelar här varje dag. Ja, och jag hoppas då att Dennis tar hand om Twitter. Ja, det får vi väl hoppas att vår producent gör. Då är det så att vi får hälsa Blekinge farväl. Hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.